0: você ter preparado pro rojão, amém? Amém? Então tá bom. Se você não aguentar, nós temos enfermeiros, médicos que vão te levar para uma salinha lá e você vai sair daqui sarado e curado em nome de Jesus, né? Então... Veja bem, é interessante porque eu entendo, eu tenho 37 anos de pastoreio. Eu já vi muitas coisas e ainda penso que vou ver muitas outras coisas. Eu convivo com muitos pastores presidentes, com muitos pastores que não são presidentes. Eu tenho até uma aliança agora que eu estou formando com alguns pastores do Brasil. Deus me deu uma visão com alguns presidentes, para algumas questões que estão acontecendo, para a gente se aliançar um pouco mais e... Eu entendo que tudo que divide não é de Deus, amém? Olha, a mente é diminuiu, está vendo? Tudo que não divide, aliás, tudo que divide não é de Deus. Tudo aquilo que promove divisão pode saber, não é de Deus. A gente vê um monte de escândalos acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Muitos que a gente nem comenta na igreja porque não edifica, só traz coisa ruim. A gente percebe que o que o diabo quer fazer Como é que ele quer destruir uma construção Como é que ele quer desmoronar uma construção Dividindo forças Como é que ele quer fazer com que a gente demore mais para chegar lá Fazendo com que a gente divida forças Ou seja, em vez de todo mundo trabalhar num só propósito numa só direção A gente divide forças E a gente fica fraco, enfraquecidos Abrimos brechas para que ele entre e destrua né? Por exemplo, eu estou tomando uma decisão Vocês são os primeiros a saber como igreja hein? Presta atenção 2020 eu vou focar 90% do meu tempo Da minha atenção para a sede Presta atenção Nós temos 43 igrejas 44 igrejas do Brasil e fora do Brasil E que elas consomem um tanto de tempo meu E que eu tomei uma decisão esse ano Em setembro eu tomei uma decisão Eu vou focar 90% do meu tempo Do meu pastoreio, do meu cuidado O meu foco de atenção vai ser Renovada sede Isso não significa que eu vou abandonar as igrejas Não significa que eu vou deixar as igrejas Mas eu tenho certeza que Se nós queremos uma igreja relevante nós temos que focar aqui na nossa sede todas as nossas igrejas são bênção estamos inaugurando Portugal agora em novembro vai ser bênção eu vi a foto, está linda, maravilhosa a igreja toda adesivada, moderna vai, vai arrebentar em Portugal, tenho certeza né? eu não tenho nenhuma dúvida disso mas eu vou dar um, um pouco da atenção para ele porque eu quero focar todas as minhas forças aqui com vocês, amém? Por quê? Porque eu entendo que nós temos 20 milhões de pessoas para ganhar para Jesus. As cidades que estão, as nossas igrejas, têm 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Nós temos 20 milhões e se nós queremos um projeto tão grandioso, nós jamais vamos alcançar se a gente dividir as forças e eu começo a falar a partir de mim que eu percebi que a minha agenda, o meu tempo, o meu esforço, a minha dedicação, a minha preocupação, ela está focada em todas as 44 igrejas, e mais a sede, mais as áreas, as regiões, distritos e tudo mais, nada contra isso, eu amo fazer o que eu faço, eu sou apaixonado em ser pastor, né, eu entro aqui às 7 da manhã, saio às 11, gente, eu saio feliz à beça, porque eu amo fazer o que eu faço, né, eu não tenho tempo, não tem tempo ruim para mim não, né, é, a semana passada estava com uma gripe terrível que eu peguei lá da Argentina e me expus demais ao vento, e, e foi interessante que eu trabalhei a semana toda, cumpri toda a minha agenda, e olha que eu estava lotada, aos trancos e barrancos, mas eu cumpri minha agenda, né, só parei um dia que eu não estava aguentando ali, à tarde, até os... o pastor Alex o Felipe disse, mas não, vai deitar que o senhor está com uma cara horrível, aí eu fui em casa deitar porque eu não estava aguentando, nem eu estava me aguentando, né, mas eu cumpri minha agenda inteira. Porque eu amo. Eu não terminei a semana falando, meu Deus, que semana difícil, que dia difícil. Não, eu amo fazer o que eu faço. Amém? É prazeroso. Né? Eu fui chamado para fazer a coisa mais linda do mundo, que é cuidar de pessoas. E eu amo fazer isso. Amém? Então, eu estou tomando essa decisão porque, Porque às vezes a gente começa a fazer tanta coisa, tanta coisa na igreja. Eu estou falando por mim. E estou falando por você também. Que às vezes fala assim, mas o que, que eu faço de melhor? Às vezes seu tempo está dividido em tantas coisas, né? A, a, a luta de alguns ministérios. Olha, nós não conseguimos gente para o infantil, por quê? Porque está no louvor, está na intercessão, ele está no ministério de mulheres, está no ministério de homens, ele está em tudo quanto é ministério. Ou seja, não, tem, não, não consegue fazer nada excelente. Por quê? Porque está com a sua força dividida. Amém? Amém. Ah, o pastor Silmar, Silmar Coelho falou que tem gente igual o pato, né? O pata. Né? Faz três coisas ao mesmo tempo Ele faz as três mal feitas né? Ele anda mal Voa mal e nada mal Uai. Então tem, tem líder assim Faz tudo, mas faz tudo é, Um tempo aqui, um tempo lá Tá aqui, tá com a cabeça lá embaixo, tá com a cabeça lá em cima, lá fora é, é no, no, Sabe? Tá igual doido E não é isso que Deus quer pra gente Amém gente? Não Deus quer que você faça uma coisa só, mas faça excelente, talvez duas, mas excelente. Que você tenha, o, junte as suas forças para algumas coisas que você veja resultado. Porque às vezes nós corremos risco de correr, 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 correr Chega no final do ano, fechar balanço Quantas células nós aumentamos Quantas vidas nós consolidamos Quantas nós ganhamos A gente correu tanto, se esforçou tanto E, e trabalhamos muito Como tem sido sempre, graças a Deus Mas isso demonstra o um resultado Porque muitas vezes as nossas forças estão divididas Isso nos enfraquece Aí a gente vai falar o que? Estou cansado dá para fazer, não dá, estou cansado porque você está envolvido em tanta coisa na igreja então diga assim, eu preciso centralizar as minhas forças porque até as minhas forças quando elas estão divididas elas me enfraquecem e esse foi o diagnóstico que eu fiz esse ano numa reflexão, eu falei, eu vou continuar amando todas as igrejas eu vou continuar ajudando todas as igrejas mas eu quero centralizar 90% do meu tempo na sede eu quero que toda a nossa denominação olhe e fale assim uau que sede, que excelência quantas milhares de conversões quanto cuidado eles têm excelência em tudo no louvor, no infantil, na intercessão nas células olha quanta liderança ou seja, nós temos que centralizar nossa força, isso vem através da nossa unidade, diga assim a nossa unidade trará grandes resultados é interessante notar porque eu comecei falando que tudo que divide não é de Deus por mais que tente se mascarar e falar, é, não, foi assim, foi assado, não é de Deus, nenhuma célula que sai às vezes dividida, às vezes uma igreja que nasce dividida, é, é, uma, um casal que está dividido, Jesus mesmo disse, toda casa dividida, ela não subsistirá, Presta atenção, não é aquela que não vai cair de uma vez, não. É, o tempo vai mostrar que essa casa não vai resistir aos vendavais da vida. Por quê? Está dividida. Nós estamos falando sobre família. Agora, sete domingos, por quê? A preocupação nossa é que as famílias andem em unidade. Elas marchem em unidade de mãos dadas porque a igreja não é diferente a liderança não é diferente. Quando nós damos as mãos e marchamos na mesma direção, com certeza os resultados serão muito maiores e teremos muito menos esforços. Amém. Amém. é muito mais fácil pegar uma cadeira em quatro do que em um sim ou não? Sim é muito mais fácil mas às vezes tem um pegando e três olhando. Já viu é, os funcionários da prefeitura? Meu pai, canteiro de obra, tem um de capacete branco, outro de capacete amarelo, tem um, um roçando e tem três ou quatro olhando e conversando, alguns ainda no zap. Você fala, sangue assim, de Jesus tem poder. Vai, vai sair a obra? Vai! Só com o esforço de três, quatro, só o resto tá é tudo olhando. a capacete branco, a capacete amarelo. A capacete, cada um tem uma, uma, um cargo lá e que não trabalha, mas o peão lá tá trabalhando. Vai sair, vai, mas vai demorar muito e vai sacrificar um cara só. Por isso, diga assim: a minha unidade, nós vamos alcançar muitos resultados com menos esforço. Amém? Eu olho Jesus falando que, que verdadeiramente uma casa dividida, ela não subsistirá. Veja, isso não destrói a igreja, só que ela não tem durabilidade, ela enfraquece. Isso não destrói a sua célula, mas enfraquece a sua célula. Né? Então, eu quero pensar aqui com você sobre alguns textos que eu separei exatamente para pensar sobre unidade e eu quero que se você não puder acompanhar na sua bíblia você por gentileza só ouça que eu vou ler bem devagar olha o que Paulo diz aos filipenses capítulo 2 verso 2 então complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente Paulo escrevendo para uma igreja não está falando para um, o mundo lá fora está falando para pessoas que são convertidas chega uma hora que Paulo vai escrever essa mesma igreja dizendo o seguinte peço a Evódia, Evódia e peça a síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar ou seja, eram dois, duas líderes pensem da mesma maneira certa vez Paulo escreveu, eu plantei, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Olha a unidade: um faz uma parte, outra faz outra, outra faz outra, mas Deus que está acima de tudo é que dá o crescimento. Nenhum que faz, nem outro que faz. Gênesis capítulo 11, versos 5 a 7 Aqui diz sobre a grande maravilha da unidade Até nas coisas erradas Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre Que os filhos, os homens estavam construindo E o Senhor disse Eis que o povo é um Olha o diagnóstico que Deus fez E todos têm a mesma língua Olha que coisa linda Isto é apenas o começo Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo olha que interessante, isso aqui é uma construção eles estão construindo algo que não está agradando a Deus eles têm unidade, eles têm força, eles têm propósito, eles têm objetivo, só que Deus olhou e disse: esse projeto deles não, tem, não está me agradando. O que eles estão almejando fazer, essa construção, ela está crescendo, ela está indo, mas não está me agradando. O que, que Deus veio e fez? Ele dividiu o povo. É a primeira vez que Deus vai promover uma divisão para que não houvesse algo pior. Mas Deus está dizendo aqui na palavra que por ele ser um, por esse povo ser um, por esse povo simplesmente estarem buscando e vivendo a unidade, tudo o que eles intentarem, eu amo isso, tudo que eles intentarem planejar, fazer, eles vão fazer. Diga se assim, a minha unidade vai trazer conquistas. Paulo escreve aos Efésios por isso eu, prisioneiro do Senhor peço que vocês vivam de maneira digna da vocação o que foram chamados com toda humildade e mansidão e longanimidade olha os valores que Deus estabelece aqui suportando uns aos outros em amor olha para quem está lado direito e esquerdo e fala assim eu preciso te suportar em amor isso é, isso é lindo gente e aqui diz fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um só espírito como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados há um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos olha o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios e aqui ele está dizendo ainda mais Filipenses 2 de 1 a 4 portanto se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão no Espírito se aprofundar profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade mas por humildade cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses mas também os dos outros diga-se eu preciso aprender a pensar a agir da mesma maneira eu olho e vejo esses textos e vejo assim... Isso aqui não foi escrito pela Renovada... Pelo apóstolo Joel... Por nenhum pastor... Nada... Isso aqui é de Deus... Amém? amém. E você vai perceber que Jesus... Em João capítulo 17... Eu não vou ler aqui... Mas quero dar um desafio para você ler em casa... A oração sacerdotal... Jesus ele vai falar sobre... A importância da unidade da trindade... E como que o mundo quer ver a unidade em nós para que eles conheçam a Jesus é impressionante porque a carta de João ela nos leva a um confronto porque ele fala, se Deus é um, nós também devemos ser um assim como o Pai, o Espírito e Jesus Cristo, o Filho, eles são um eles trabalham em unidade Paulo fala, usando a expressão da igreja, simbologia da igreja ele diz assim, que a igreja é um corpo e ele compara um corpo humano Vai falar das mãos dos pés, mas tem um texto que me chama a atenção que me salienta, que ele fala assim não pode o olho dizer ao pé não preciso de ti olha que forte o que, que é o olho? é a visão o que que é o olho? é enxergar longe, é enxergar perto o que que o olho representa? a visão o que que representa o pé? o caminhar mas o olho não pode dizer ao pé por mais simples que seja dizer eu não preciso de ti, ou seja há uma unidade no corpo, por quê? porque o olho pode pensar assim olha, eu enxergo longe eu vejo longe, eu tenho a visão o pé não tem o pé ele não enxerga nada, ele, ele anda sob o comando, mas a Bíblia fala e Paulo fala, não pode isso é muito forte não pode jamais o olho dizer ao pé, eu não preciso de ti, porque todos os membros do corpo são importantes, amém? por exemplo, eu não sei como é que é o seu dedão porque normalmente o mais feio do pé é o dedão, já viu? Tem uns dedões assim parece uma batata. Normalmente a unha encravada é do dedão, né? Porque aperta. Não é? O dedão ele é meio, ele é meio fora da caixinha, né? O dedão. Mas você já viu uma pessoa que teve que amputar o dedão? Você sabe o que o dedão representa? O ponto de equilíbrio do corpo. Olha que interessante. Tem cinco dedos. Tirou o dedão você começa a perder o ponto de equilíbrio. Olha que interessante não foi? é interessante isso, por quê? porque todos os membros do corpo são importantes e têm seu significado olha aqui, vamos pensar aqui na igreja eu canso de falar isso, por exemplo nós tomamos a ceia a Marlene que faz a ceia há 300 anos desde que Noé entrou na arca ela serviu a ceia para Noé veja, gente toma ceia a maioria da igreja nem sabe quem é Marlene nem sabe pode aplaudir você a vida dela agora está chegando aos 150 anos então ela está fazendo uma discípulos por aí né está fazendo discípulos agora que ela está vendo Jesus né então veja <risos> Mas veja, parece ser uma coisa simples mas é tão importante significativo o papel dela você sabe o que é pegar cálice por cálice e colocar o vinho nele sem derramar, sem ter cuidado o Hélio sabe que o Hélio ajuda também veja parece que são, são, é tão insignificante você sentar numa cadeira que está limpa parece que é normal corriqueiro alguém passou aqui hoje e limpou Sentar numa cadeira que está alinhada com outra Dá uma olhada para você como está tudo alinhado Porque o Hélio tem um capricho De uma por uma Ele tem um olho assim, olha É melhor do que uma trena Do que, uma treina, do que um, aquele negócio lá que se faz lá Do que uma linha Ele olha e vai ajustando uma por uma Podia deixar mais ou menos? Podia Mas excelência Veja, é um trabalho que parece que não aparece. Porque só aparece quem pega no microfone, quem está na frente. Lógico que é mais visível. Mas se não tiver esse trabalho de bastidor, nada do que está aqui em cima acontece. Tem gente trabalhando lá em cima, hoje, lá no telão, no som, que não aparece. e gente fica todo domingo, ó, oh, obrigado, aí pessoal do som, vou citar o nome do Benedito, Manuel, okay. oh, obrigado. né Não passa batido, por quê? mas estão trabalhando olha o infantil domingo passado não foi uma benção? nós tivemos nos três cultos 180 crianças olha que excelência no que foi feito mas você sabe quanto tempo essa turma levou para preparar antes? eu nem sei que o pastor Marcos pastora, é, é, meu pai para perguntar para eles para os coordenadores que trabalham infantil mas com certeza passaram ali semana e semana planejando aqui, tentando, sonhando comprando as coisas, é tudo coisa que não aparece e desce as crianças fica lá embaixo a gente fica sossegado aqui em cima que paz meu Deus, estava chorando tiraram a criancinha do tempo Ah, oh, demorou Jesus tem alguém lá embaixo pagando o preço, percebe que, o olho não pode dizer, ao pé, eu não, eu não preciso de ti, porque nós somos um corpo, todos os membros são importantes, você olha na célula Você percebe assim Tem gente que sabe mais, gente que sabe menos Gente que está mais desenvolvida Outros estão menos desenvolvidos Mas todos eles são importantes Porque sem eles não existe célula Eu já fui em casa simples Fazer supervisão de célula gente Que o chão era batido Aqui da igreja Tudo de tábua A casa mas ali está uma célula, a gente não pode menosprezar uma casa simples daquela, como eu já fui em casas muito chiques, que você tem que entrar né, e falar, meu Deus, como é que eu piso, como é que eu toco, como é que. o banheiro, onde acende a luz, aqui você entra, acende a luz sozinha, fala, meu Deus do céu, né, tudo automatizado. Você fala, tem também tudo é importante, tanto aquele que é o chique demais, como aquele simples demais temos líderes que sabem falar de desenvoltura, de e falam e falam, né? e sabem pegar... nem precisa do papel, do aplicativo nada, já falam, são desenvoltos tem outro que pega o papel e ficar assim o, o iPhone e, 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 então irmãos, me ajudem e, 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 mas tanto o que fala bem, o que fala mais ou menos são importantes porque no corpo de Cristo todas as peças são importantes experimenta um dia chegar no seu carro e tem aqui o nosso irmão da Porto Seguro Francisco é Francisco mesmo? é Francisco da Porto Seguro? Jesus pega uma peça do seu carro e tira por menor que seja seu carro não vai andar eu mandei lavar o motor da Hilux que estava todo cheio de terra um ano 10 mil quilômetros uma a primeira revisão do carro da igreja Aí mandei lavar o motor pela primeira vez. Falei quanto, tanto. Meu Deus, tudo isso é. Aí mandei lavar o motor. Gente, quando a moça abriu assim, para mostrar, vem cá ver e olhei. Falei meu Deus, dá, pra, dá até para comer uma marmita aqui em cima. Ficou lindo o motor. Mas é um motor que parece um caminhão da Relux, enorme, cheio de peças, fio para todo lado. Falei meu pai, eu nunca tinha visto o motor da Relux daquele jeito lá. E eu pensei se assim, se eu tirar um cabo aqui já era. Nada funciona, pode estar o banco em ordem, o carro seminovo pode bater que não vai pegar, ou se pegar, não vai andar direito, porque uma pecinha faz diferença. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: você é uma peça importante no corpo de Cristo. Dá uma olhada como nós somos diferentes. Olha, tem japonês aqui tem negro, tem branco, tem branquicelo né tem magro, tem gordo tem feio, tem bonito, não é tem de tudo aqui nessa igreja e a gente se entende, não é a gente se entende amém vê é que interessante a gente se entende, por quê? porque tem uma coisa maior que se chama Jesus que nos une Há um ponto que chama Jesus, que nos une, que nos atrai. Sabe um imã que atrai um monte de preguinho? Chama Jesus, que nos atrai. A despeito do tamanho do prego, do tamanho da eficiência dele, ele nos atrai. Aí nós nos juntamos para um projeto. Por que está que acontecendo em Portugal? Sabe por quê? Porque há é uma unidade na igreja. Japão se vocês virem, eu vou passar ainda um dia o, o infantil deles que eles fizeram lá, você não acredita excelência uma coisa de louco maravilhosa fiquei, fiquei pasmo e feliz a beça, porque com os próprios recursos e com o dinheiro que foi enviado lá o nosso esforço todo lá eles fizeram o que havia de mais excelente no Japão é uma igreja top qualquer pai quer deixar o filho numa igreja daquela lá como é excelente aqui o nosso também e que vai melhorar né pastor Marcos amém. vai melhorar porque nós precisamos sempre melhorar mais mas por que está que acontecendo tanta coisa porque há uma junção de esforço amém, amém. agora o que, que nós precisamos pensar que nós precisamos a cada dia olhar o nosso alvo qual que é o nosso alvo é Jesus. Mas qual é o nosso propósito como igreja? Saquear o inferno. Nós temos 20 milhões de pessoas morando numa cidade que a maioria delas ainda, se morrerem hoje, vão para o inferno. Parentes nossos, amigos nossos, vizinhos nossos, pessoas que trabalham conosco. Como é que nós vamos acordar essas pessoas para terem a fé esperança que nós temos e a certeza da salvação? quando nós nos unirmos e dermos as mãos para cercarmos essa cidade inteira e declararmos essa cidade é de Jesus muitos pastores eu respeito eles, muitos pastores ministérios vão, fazem atos proféticos essa cidade é de Jesus a cidade não muda nada porque se a igreja não marchar se a igreja não alcançar as vidas não muda nada muda no mundo espiritual, no mundo real não muda porque a igreja precisa dar as mãos e marchar e uma das grandes infelicidades do povo de Deus é que a igreja brasileira não anda em unidade as denominações não pactuam dos mesmos projetos os pastores não andam juntos para buscar os mesmos projetos cada pastor as suas ovelhas como se fosse dele e não deixa de jeito nenhum em projeto nenhum em coisa nenhuma do outro por quê porque são como se fossem ovelhas deles as ovelhas são de Jesus nas mãos desses pastores e nem nas minhas e nem na sua mão não tem furo nenhum não fomos nós que fomos pregados na cruz as ovelhas são de Jesus mas os pastores cercam são minhas, propriedade minha como? que preço você pagou? E ficam cerceando as pessoas e viverem tantas experiências de fé. Então, não há aliança. Por isso que às vezes as coisas retardam, porque se os pastores se unissem, se as igrejas dessem as mãos com um projeto forte, sério, evangelístico, essa nação inteira já era de Jesus. Hoje tem rádio, televisão. Meu irmão, você ouve lá, é cada um puxando para o seu lado, cada um tentando pescar para o seu aquário. Porque não tem unidade Porque quando tem unidade Nós temos ética, temos respeito Temos seriedade Nós respeitamos os outros A despeito de ser diferentes Porque nós temos um centro Que se chama Cristo Amém? Por isso que olhar para uma cidade como a nossa É imaginar assim Por que Deus pôs a renovada aqui em São Paulo Não pôs aqui no interior, não pôs outra capital Porque ele tem um propósito Para a nossa igreja então 2020 que é a nova década presta atenção, nós vamos marchar em unidade, para nós ganharmos uma cidade e nós vamos ver milhares e milhares de pessoas se rendendo a Jesus porque nós vamos marchar com propósito de mãos dadas, não é nem uma célula a mais, nem uma célula a menos nem um ministério a mais, nem um ministério a menos é toda a igreja o dia que nós fizemos jejum é toda a igreja. O dia que marchamos em volta nesse prédio, nesse quarteirão, é toda a igreja. Desde crianças, jovens, adultos, terceira idade, quarta idade, nós marcharemos para conquistar corações para Jesus. O diabo tem medo de tudo. Aliás, ele não tem medo de quase nada. Mas quando se fala de unidade, o diabo tem medo, porque ele sabe que vai ser derrotado. E eu creio nisso amém, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus